0: سلام من شبنم آریا هستم و اینجا کند آرت یا همون کنسرو هنره و ما قراره از لابلای تابلوها، مجسمه ها، ساختمونها و بقیه آثار هنری با زیباترین و خلاغانه ترین وجوه انسانی روبرو بشیم و ازشون لذت ببریم پس با من همراه باشیم توی اپیزودهای قبل به و تأثیرش روی جهان غرب و به ویژه اروپا صحبت کردیم. از اینجا به بعد قراره بریم سراغ کار اصلی خودمون یعنی تاریخ هنر. البته لحن من در اپیزودهای قبلی یه کوچولو خشک بود به نظر خودم. اونم علتش این بود که داشتم خلاصه کتاب رو میگفتم و یه جورایی مجبور بودم به متن کتاب وفادار بمونم. ولی دیگه از این به بعد میتونم راحت تر باشم. راستی اینجا یه چیزی هم بگم توی اپیزود قبل من اسم یک نویسنده فرانسوی رو به اشتباه به جای رابله گفتم رابله ولی تلفظ صحیحش فونسوا قبله هست که توی فارسی میشه رابله خب دیگه بریم سراغ ایتالیا و قرن چهاردهم. اگر اپیزود های قبلی رو گوش نکردید بهتون توصیه میکنم قبل از این که این اپیزود رو شروع کنید حوصله کنید و اونا رو گوش کنید تا حالا هوای قرن 14 دستتون بیاد و بعد بیاین سراغ این اپیزود چشماتونو ببندین و یک لحظه تصور کنین توی دنیایی هستین که نه تلویزیون داره، نه رادیو، نه ضبط صوت، نه دوربین عکس و عکس و نه هیچ کدوم از منابع تصویری که امروز دوروبر ما به وفور وجود داره تصور کنید که هیچ وقت یک نقاشی و تصویر سبعدی ندیدید مسافرت کردن کار رایجی نیست و خودتون و اطرافیانتون به ندرت از شهر یا استانتون خارج میشید. نه کتاب چاپی هست و نه چیزی. تنها دلخوشی رفتن به کلیسا و شرکت در مراسم مذهبیه. تنها تصاویر و کتاب مربوط به مسیحیت و کلیساست و تنها ساختمون های قشنگ هم خود کلیسا هستند. حالا یهو وسط همچین دنیای بدون تصویری یه نفر پیدا میشه و راجع به پرسپکتیو و شرف نمایی حرف میزنه و برای اولین بار تصاویری به نمایش در میاد که با تصاویر و نقاشی هایی که تا اون موقع تو زندگی دیدید فرق داره کم کم نقاشیا داره عوض میشه و چیزایی میبینید که قبلا وجود نداشت بله این دقیقا احساسیه که یک ایتالیایی در قرن چهاردهم تجربه میکرد و ما در ادامه قرار راجب انواع جدید هنر که از قرن چهاردهم به بعد خلق شدن صحبت کنیم قبل از شروع لازمه یه نکته ای رو اینجا توضیح بدم ببینید جنبش های هنری و اجتماعی و ادبی و به طور کلی تغییرات سبکی در هر موضوعی اصولا یه شبه به وجود نمیان و ما نمیتونیم یک روز یا تاریخ مشخص رو مبد قرار بدیم چون همه جنبش ها شامل یک سلسله اتفاقاتی هستند که یه دوره رو به دوره بعدی وصل میکنند و بعد توی بازه زمانی رشد میکنن و به اوج میرسن بعدش هم کم کم افول میکنن البته یه جایی هم افول نمیکنن ولی معمولا اینطوریه مثل فید شدن یا درهم هم آمیخته شدن دو تا تصویر یا دو تا ویدیو میمونه برای همین مثلا درسته که قرن 14 هم تا 16 هم رو دوران رونسانس در نظر میگیرن اما برای درک هنر این دوره لازمه ما یک کوچولو به عقب برگردیم مثلا قرن سیزدهم رو بررسی کنیم چون جوونه های رونسانس قبل از قرن چهاردهم زده شده بود و اینکه اصلا سبک گوتیک که قبل از رونسانس در اروپا رواج داشت در خارج از ایتالیا حتی تا قرن شونزده هم, هم دوام آورد ولی در ایتالیا از اواخر قرن سیزدهم انگار که یه روح تازه‌ای در هنر دمیده شد که دیگه با رویکردای گوتیک قابل توضیح نبود. در واقع نتشرالیسم، ناتورالیسم، 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 طبیعتگرایی همه اینا رو بهش میگن. ناتورالیسم از اواسط دوره گوتیک شروع شد. ولی مدل ناتورالیسم گوتیک با رنسانس فرق داشت. حالا اصلا گوتیک چه سبکی بود؟ الان ما میگیم گوتیک احتمالاً آدما یاد آرایش و لباس سیاه و چرمی و زیورالات فلزی و سیاه و حوینا ولی در واقع صفک گوتیک یه دوره از معماری در غرب بود توی این دوران با طراحی تاق قوسی و آرک های زاویدار کلیساها کلیسا تغییر کرد و باعث شد خیلی از دیوارهای سنگی که حکم ستون رو در ساختمونا داشتن هز بشه و بهجاش فقط ستونای لاغر باقی بمونه. حالا نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه هایی با سالونهای بزرگ، با های بلند که قبل از اون وجود نداشت. اصلا کلیساهای جامعه یا همون ها در این دوره ساخته شدن. یکی از مشهورترین این کلیساها هم کثرال نتخدم دوپقی هست. یعنی کلیسای جامعه بانوی ما در پاریست. ایده سبک گوتیک برای اولین بار در شمال فرانسه متبلور شد. به سقف بلند و سالن‌های بزرگ و یک دست بدون ستون در وسط سالن، ویژگی دیگه این کلیساها پنجره بزرگ و رنگی بود که باعث زیبایی و نورانی شدن فضای داخل کلیسا می شد. لیسا های جامعه جدید در اون دوره منظره ای از یک دنیای کاملا جدید رو در برابر چشم ممنان قرار میداد. مؤمنانی که در سرودها و موضعهای های مسیحیت میشنیدند که در اورشلیم آسمانی در های مرواری جواهرات گرانبها ها و خیابانهایی از طلا و بلور شفاف وجود داره. می بینید چقدر توصیف بهش تو دینای مختلف شبیه همه این چیزها رو ما هم تو کتاب دییا خوندیم. حالا این مومنانی که این چیزا رو میخوندن حالا میتونستن توی کلیساهای جامعه این رویا رو جلوی چشمشون ببینن حالا اورشلیم آسمانی ماجراش چیه؟ یه سری از مسیحی ها معتقدن که در آخر زمان مسیح دوباره ظهور میکنه و اورشلیم جدید یا اورشلیم آسمانی از آسمان به زمین میاد این اورشلیم جدید در واقع پادشاهی خداست و یه شهر مجازیه این عبارت دوبار توی کتاب مقدس بهش اشاره شده طبق پیشگویی که در کتاب مقدس شده در این شهر رودخانه ای از آب حیات جاریه و درختان حیات کنار رودخانه باعث شفای قوم ها میشه و گناهان را از بین میبره و دیگه مرگی نخواهد بود و تمام بدیها و پلیدی ها تموم میشه و خلاصه از این حرفا میبینید در واقع یه جورایی این کلیساهای جامعه نمود، شکوه و عظمت بهشت رویایی بودن کاملترین هم همونطور که چند لحظه پیش گفتم کلیسای نوتردام پاریسه ورودی های مصقف، پنجره ها و توریکاری های ایوان بالاخانه انقدر خوش ساخت و همه و سنجیده و دلپذیرند که وقتی جلوی این بنا وای میستیم یادمون میره که جلوی یک بنای سنگی از و جسه هستیم حالا یه دونه کلیسای دیگه هم تو این دوران در شهر شختخ بران شارت شارتر انگلیسیش شارتر فارسیش در جنوب غربی پاریس ساخته شد که یه سری نکات جالبی راجب معماری و تراحیش وجود داره و اصلاً به خاطر وجود همین نکته هاست که میگیم نچرالیسم از دوران گوتیک شروع شد های همه این کلیساها و این چیزایی که دارم راجبش حرف میزنم و توی پیج اینستاگرام میذارم و میتونیم بریم حرفهای منو با اون عکسا مطابقت بدیم ورودی شمالی کلیسای جامعه گوتیک در شارت تندیس‌های سنگی وجود داره که برخلاف تندیس‌هایی که تا اون زمان ساخته می‌شد، زنده و طبیعی ساخته شدن و انگار که دارن حرکت می‌کنن و موقرانه به هم نگاه می‌کنن و حرکت لباسشون جوریه که انگار جسم زنده زیرشه. ویژگی مهم دیگه‌ای که توی این تندیس‌ها وجود داره اینه که همه اونا یه جوری بازنمایی شدند که برای مسیحییانی که عهد خونده بودن قابل شناسایی بودند. حضرت ابراهیم با پسرش اسحاق حضرت موسی که لوح ده فرمان دستشه پادشاه سالیم یا شالیم همه اونا قابل تشخیصند. این کار باعث میشد که مؤمنان بتونن معنا و پیام داستانای مذهبی رو بهتر درک کنن هنرمندای دوره گوتیک شروع کرده بودن به الهام گرفتن از مجسمه های یونان و روم باستان و خیلی علاقه من بودن که رمز و راز جامع پردازی مجسمه سازهای یونان و روم باستان را رو کشف کنن و بعید هم نیست که آثار باقی مونده از سنگ تراشان مشرکان بر روی مقابر رومیان و تاق نصرت های متعدد موجود در فرانسه از دوران باستان را بررسی کرده باشند. اما موضوع اینجاست که مجسم سازای دوران گوتیک قصدشون بازنمایی و تقلید از طبیعت نبود. فقط میخواستند مجسمه هاشون رو باور و قابل قبولتر بسازن. در حالی که هنرمندان باستان دغدغه زیبایی شناختی و تقلید از طبیعت رو داشتند. در واقع هنرمندان گوتیک به هنر به عنوان ابزاری برای روایت داستانهای مقدس، به صورت باورپذیر و شورنگیز نگاه می کردن. تازه نفس خود داستانم خیلی براشون مهم نبود. مهم پیامی بود که باید توسط مومنان دریافت می شد. حالا دیگه هر جوری. مثلا اگه نقش برجسته در کلیسای جامعه استراسبورگ رو بررسی کنیم که اوایل قرن سیزدهم ساخته شده توی این نقش برجسته صحنه مرگ مریم اوزرا رو می بینیم. مریم اوزرا یعنی همین مامان مسیح. که دوازده تا هواری دورش جمع شدن و مریم مجدلی هم پایین تختش نشسته و مسیح هم در وسط نقش برجسته قرار داره. هنرمندی که این نقش برجسته رو ساخته که البته نمیدونیم دونیم کیه و خدا رحمتش کنه با این که نوعی از نظم و تقارن گذشته رو در چیدمان هواریون توی اون آرک یا قوس سردر رعایت کرده، ولی دیگه به تقارن کامل و صرف مثل هنرمندای قرن دوازدهمی همی اکتفا نمیکنه یه نکته دیگه ایم که کم کم از این زمان به بعد ما شاهدش هستیم اضافه شدن یک سری احساسات در آثار هنریه. مثلا توی همین نقش برجسته که اکسش بازم میگم میتونید توی صفحه اینستاگرام کند آرت ببینید میشه حالت سوگ و اندوه رو در چهره هواریون تشخیص داد. ضمن اینکه سه تا از هواریونم دستاشون رو به سمت صورتشون بلند کردن که نشون دهنده سنت سوگواریه. بازنمایی مریم مجدلی هم که پایین تخت حضرت مریم نشسته کاملا گویای حالت سوگ و اندوهه. هنرمند در این اثر بین نگاه مریم مجدلیه و صورت آروم حضرت مریم هم یک تقابل فوق‌العاده‌ای به وجود آورده. یک مسلسی همون وسط تابلو از به هموست کردن سر مریم مجدلیه حضرت مریم و حضرت ایسا درست میشه کلن حالا بعدنم هم توی آثار بعدی رونسانس بیشتر بهش میپردازیم که چقدر مسلس توی اینجور کارا نقش نمادین داره چون که یا سگان باوری یکی از اعتقادات بنیادین بخش اعظمی از مسیحیانه که بر اساس اون خدای یک تا در سه شخصه خدای پدر خدای پسر یا همون حضرت مسیح و روح القدس تجلی پیدا کرده. البته اونا میگن خداوند به ذات یک ولی در این ستا حلول کرده. نماد روح القدس هم پرنده سفید و در بعضی جاها هم زبانه های آتشه که باز اینها رو هم ما در آثار مذهبی زیاد میبینیم. توی اسلام هم البته روح القدس وجود داره ها ولی مسلمونا به جبریل یا فرشته وحی این لقب رو دادن. حالا اینا رو گفتم بذارین یه توضیحی هم راجع به هواریون بدیم چون که از اینجا به بعد با هواریون هم خیلی کار داریم کلا این اپیزود یه ذره کلاس دینی شده البته کلاس دینی مسیحیت جزواتون لطفا درارین با دقیقت گوش بدین که امتحان کتبیه خب هواریون جمع هواری به معنی یار برگزیده هست به دوازده نفر از یاران و شاگردان برجسته ی حضرت ایسا مسیح که مسئولیت ابلاغ بشارت عیسی به اقوام بنی اسرائیل و تصدیق برحق بودن اون رو پذیرفتن در اصطلاح میگن هواریون مثل محسلمون که به یاران پیامبر میگن صحابه حالا این هواریون کیا بودن؟ الان من فقط یه دور اسمشونو میگم بعد توضیح میدم راجبش اولی پتروس قدیس یا سنت پیتر آندریاس قدیس برادر پتروس یا سنت آندریاس یعقوب یا سنت جیمز یا سنت جیکوب یعنی قدیس یعقوب، یوحنا یا, یا سنت جان فیلیپ یا سنت فلیپ ناتانائیل یا بارتولومئو یا سنت بارتولومئو توما یا سنت توماس متا یا متیوس متیوس قدیس یا سنت متیوس دوباره یعقوب یا سنت جیمز ولی به این یکی یعقوب میگن جیمز دلس یعنی یعقوب جوانتر تاداوس، شمعون یا سنت سیمون یهودا یا جودا حالا من اینا رو الان اسماشو هم رو گفتم فقط به خاطر این بود که اگه یه وقت رفتین ای جایی دیدین یه دونه از این اسما هست فقط من بدون این گوشه ذهنتون باشه که منظور هواریونن ولی توی این هواریون اسم چند نفر زیاد برده میشه و توی آثار هنری هم تصویرشون زیاد بازنمایی شده که اینجا من یه توضیح مختصری راجع بهشون میدم ولی راجع به بقیه هر جایی که لازم بود توضیح میدم یکی از مهمترین حواریون حضرت مسیح پتروس مقدس یا همون سنت پیتره که کلیسای جامعه واتیکان هم به اسمشه مسیحی ها معتقدن که اون اولین پاپ تاریخ مسیحیت بوده و مقبرش هم زیر همون کلیسای جامعه واتیکانه در واقع اسلوب اولیه مسیحیت کاتولیک توسط همین سنت رو دست‌یاراش تدوین شده. در سال 64 میلادی هم نیرون امپراتور روم روم رو آتیش زد و انداخت گردن مسیحیا. و چون سنت پیتر راهبر کلیسای مسیحیا بود به صلیب کشیده شد. ولی خودش خواهش کرد که برعکس به صلیب بکشنش چون معتقد بود که لیاقت نداره مثل حضرت عیسی بمیره. پس اگه تو یک سری آثار یه مرد ریشدار دیدید که برعکس به صلیب کشیده شده، احتمال بدید که تابلو راجب به سنت پیتر باشه. گفتم احتمال بدید چون بعضی‌های دیگه هم برعکس به صلیب کشیده شدن. اینجا بذارین یه چیز دیگه بگم در مورد تاریخ مسیحیت ببینید زمانی که حضرت مسیح توی اورشلیم شروع کرد به موعظه و جمع کردن آدما دور خودش اورشلیم جزء امپراتوری روم بود اهالی اورشلیم هم که یهودی بودن بقیه ساکنین امپراتوری روم هم که پاگان بودن پاگان یعنی کسایی که به پاگانیسم یا چند خدایی اعتقاد دارند. حالا مسیحیای های اولیه شروع کردن به تبلیغ مسیحیت ولی خب طبق معمول وقتی یه دین یا آین یا حتی ایدئولوژی جدیدی وارد جامعه میشه منابع قدرت احساس خطر میکنن و میخوان جلوشو بگیرن همین اتفاق برای مسیح و پیروانش هم افتاد و خیلی از پیروان اولیه مسیحیت زندانی یا مصلوب شدن مثل توی دین اسلام هم داریم دیگه اصحاب پیامبر، اون یاران اولیه پیامبر هم عذیتشون میکردن هم میکشتنشون یا اون داستانی که میخواستن حضرت محمد رو بکشن حضرت علی رفت به خابی توی تخت و این داستانا که خودمونم داریم اما توی مسیحیت این اتفاق ادامه پیدا کرد تا وقتی که در قرن چهار میلادی حدودای سال سی, سی کنستانتین که مامانش مسیحی بود به قدرت رسید و دیگه امپراتوری روم مسیحیت رو قبول کرد و کلیساها ها گسترش پیدا کردن و دیگه کم کم ماجررا برعکس شد یعنی مسیحی ها شروع کردن به کشتن پاگان خب، داشتیم راجب به که توی تابلو زیاد احتمالا اسمشونو رو شنویم میگفتیم. یکی از شخصیت هایی که باز تو آثار زیاد می‌بینیم سندبار تلومهه، همونی که توی اپیزود اول گفتن پوستش رو زنده زنده کندن و بعد برعکس به صلیب کشیدنش. به خاطر مدل کشته شدنش، این نماد پوست کنده شده رو زیاد می‌بینیم توی آثار هم رنسانس هم قبلش و انکه اصلا سند بارتولومئو شد قدیس هامیه دباغان حالا قدیس هامیه دباغان کی هست و قراره چیکار کنه رو واقعا نمیفهمم ولی شد دیگه هر جایی هم سرچ کنین همینو نوشته یک شخصیت بسیار نمادین و مهم دیگه که خیلی زیاد در آثار مختلف می‌بینیم یهودا یا جوداس همونی که سی تا سکه نقره گرفت تا مسیح رو لو بده بعدم از اونجایی که اون موقع عکس پرسونلی و پرونده قضایی و این چیزا نبود بر اینکه سربازا بفهمن عیسی مسیح کدومه قرار شد جودا بره مسیح رو بوس کنه تا سربازا بفهمن مسیح یکیه و دستگیرش کنن بعد از اینکه مسیح مصلوب شد هم جودا عذاب وجدان گرفت و خودشو حلقا کرد و باز طبق گفته ای انجیلای مختلف جاش تو پایین ترین طبقه جهنمه حالا همین داستان چهار خطی که من اینجا گفتم و شما ببینید چقدر نماد توش بود اون کیسه سکه های نقره شد نماد پول پرستی و خودفروشی و خیانت اون بوسه ای هم که جودا به مسیح داد شد باز نماد خیانت و آدم فروشی صحنه خودکشی جودا شد نماد وجدان و تصویر جودا در قعر جهنمم شد نماد خیانت خیانتکاران حتی تا همین امروزم هم از این نماد استفاده میشه. ها یعنی حتی لیدی گاگا هم یه آهنگ داره به اسم جودا که توی موزیک ویدئوش نورمن ریدس نقش جودا یا همون یهودا رو بازی می کنه و خود لیدی گاگا هم نقش مریم مگدلن یا همون به عربی مریم مجدلیه رو بازی میکنه. آها حالا که اسمش اومد بذارین همینجا راجع به مریم یا مریم مجدلیه هم بگم در روایات اومده <تص-> یعنی قشنگ امروز دارم براتون روزه میگم در روایات آمده که مریم مجدلیه یک زن زیبا و تنفروش بود که مردم شهر دنبالش کردن که به جرم تنفروشی سنگسارش کنن مریمم داشت از دستشون فرار میکرد که توی کوچه پس کوچه ها رسید به عیسی مسیح مردمم جمع شدن گفتن میخوایم سنگسارش کنیم عیسی هم گفت باشه پس کسی بهش سنگ بزنه که خودش گناهی نکرده باشه مردمم شرمنده شدن و گذاشتن رفتن مریم مجدلی هم با دیدن این صحنه توبه کرد و شد یکی از همراهان دائمی مسیح و حتی شاهد به صلیب کشیده شدن و اوج حضرت مسیح بود و گناهانش هم توسط مسیح بخشیده شد حالا باز همینجا هم میتونید احتمالا خودتون نمادهای حاصل از این داستانو تشخیص بدین توبه بخشیده شدن گناهان با وسادت ایسا مسیح و اینکه حتی یک فاحشه حالا اینجا اینجوری میگم چون فاحشگی خیلی دیگه گناه کبیره ای بود اون موقع داشتم اینو میگفتم که حتی یک فاحشه هم با توسل به ایسا مسیح میتونه پاک و قدیس بشه توی نقاشی ها هم معمولا با موهای بلند مجعد و شیشه روغن یا زماد در دست نشون داده میشه من چون اینو اینجا رو انگلیسی سرچ کردم و معنی اون چیزی که نوشته بود میشد شیشه روغن یا شیشه زماد منظور اینه که یه شیشه کوچیکه که توش روغن دستشه، حالا اینو دقیقا نمیدونم چرا. یه شخصیت دیگر رو هم بگم چون خیلی کار ازش زیاده و دیگه واقعا کلاس دینی رو برای دقایق تعطیل میکنم. این شخصیت که در مسیحیت و یهودیت و اسلام همه بهش ارادت دارن یهیای یه تحمید دهنده است که اصلا مسلمون ها به عنوان یکی از 124 هزار پیامبر میشناسنش، این یهیه کسی بود که حضرت مسیح رو حوالی رود اردون گسل تعمید داد. یهیه یه فامیلی دوریم با حضرت مسیح و مامانش داشت. در واقع مامان یهیه که اسمش الیسابات یا همون الیزابت خودمون بود، دخترموی حضرت مریم بود. توی سریال مریم مقدس هم که توی تلویزیون پخش میشد، شیرین بینا نقششو بازی می کرد. همونی که با بدبختی بچه دار شد، بابای یحیا هم که زکریا بود خدا بیامرس پرویز پورحسینی حسینی نقششو بازی میکرد. ماجرا این بود که زکریا و زنش خیلی پیر شده بودن و بچه دارم نمی و زکریا که خودشم هم کاهن بود و اصلا توی اسلام و مسیحیت هم باز معتقدن که پیامبر بوده توی قدس دعا کرد خدا بهش یه وارس بده. خدا هم بهش گفت یحیا رو بهت میدیم. این اسمم یعنی هم اولین بار بود که در تاریخ استفاده میشد و قبلش این اسم وجود نداشت یحیی که یکی از واعظین یهودی بود در دوران خودش کسی بود که به مسیح بودن عیسی شهادت داد و اصلا قبل از ظهور عیسی بشارت دهنده ظهور حضرت مسیح بود و کاهنان یهودی هم خیلی باهاش بودن. توی انجیل یوحنا آیه پونزده از قول یحیا نوشته موسا آین قرار داد اما نعمت و راستی از ایسا رسیده است و او مسیح است. برای همینه که مسیحی ها خیلی بهش ارادت دارند. ماجرای مرگش هم اینطوریه طوریه که هرود پادشاه اون موقع فلسطین میخواست با دختر برادرش ازدواج کنه ولی یحیا گفت این کار در شریعت موسا حرامه. برای همینم زندانیش کردن و توی زندان سرش رو از تنش جدا کردن و توی سینی بردن برای پادشاه، بعدم شاگردانش بدن بی رو دفت کردن که بازم در این داستان یک عالمه نماد می بینید. این داستان ها رو وقتی بدونید بعد اگه نقاشیهایی با این مزامین ببینید سه سوت تشخیص می موضوع چیه؟ حتی اگه احساس خاصیم هم به این شخصیت ها نداشته باشید ولی میتونید بفهمید که یک اثر مذهبی جلوی روتونه و به کدوم داستان اشاره داره. یک سری نماد هم داره این آقای یحیا. مثلا ردایی از پوست شطور یا سر بریده خودش در سینی یا دستی که آب ازش میچکه چون گفتیم که قسل تعمید میداد اصلا کلن کارش این بود. خلاصه که از این آقای یحیای تحمید دهنده کلی الهام گرفتن هنرمندها، اسم اسم انگلیسیش هم هست جان ده ببتیست. از معروفترین هنرمند های رونسانسی که یحیا رو تو کارشون کشیدن میشه به کاراواجو، رافائل و داوینچی هنرمند ایتالیایی اشاره کرد. ولی کلا خیلی بیشتر از این حرفا ازش کار کشیدن که هر جا لازم بود بازم میگم. آها یه چیز دیگهم بگم توی روایات اومده که یحیی یک بار برای توصیف حضرت عیسی از واژه بره و یا عبارت بره خدا استفاده کرد و این بره سفید شد نماد هم یحیی هم عیسی یعنی توی خیلی از کارهای مذهبی شما یه بره سفید اگه ببینید باید بدونید که منظورش حضرت است حالا در همین راستا کلی چیز دیگه هم به ذهنم اومد که بگم ولی دیگه چون احساس میکنم حجم مطالب خیلی زیاد میشه اونا رو بعداً توی اینستاگرام به صورت رشت استوری میذارم واسه‌تون که خودتون اگه دوست داشتین برید نگاه کنین دیگه برگردیم سر نقش برجسته سردر کلیسای استراسبورگ گفتیم که با وجود اینکه نقش برجسته در قرن سیزدهم ساخته شده ولی ویژگی های جدیدی داره مثلا همه چیز در تقارن کامل نیست نشونه هایی از احساساتی مثل غم و اندوه و اینا در این اثر دیده میشه و لباس ها جوری طراحی و اجرا شده انگار جسم زنده زیرشونه واقعا و معلومه که هنرمندی که این اثر رو ساخته یه جورایی از هنرمندان یونان و روم باستان تقلید کرده و احتمالاً به بقایای هایی که سر قبر باستانیا بوده مراجعه کرده و با توجه به جام پردازی اونها این نقش برجسته رو ساخته حالا همه این حرفهایی که ما تا اینجا زدیم بیشتر راجع نقش برجسته ها و تزیینات بیرون این کلیسه ها بود فضای داخلی کلیساها هم همونطوری که اشاره کردم اول اپیزود از این دوره تغییر کرد و سالن‌های یک دست و توریکاری رنگی و پنجره های بزرگ و اینامود شد. ماها چون تو دوره فرابونی نعمت زندگی می‌کنیم و چشممون به دیدن صفحه های نمایش بزرگ و رنگی عادت کرده خیلی به چشممون نمیاد. ولی تو دوره ای که نه برق بود نه هیچ کدوم از امکانات امروزی این پنجره های بزرگ رنگی اصلاً ابهتی داشت برای خودش یعنی ما شاید هیچ وقت نتونیم درک کنیم یک آدم قرن دوازدهمی یا سیزدهمی وقتی تو اون فضا قرار می گرفت، چه احساسی رو تجربه می کرد. ولی میشه هت زد که چقدر شگفتاور بوده احساسش چون اگر رفته باشید به یکی از این کلیساهای جامع گوتیک که خدا قسمت کنه همه با هم یه سفر بریم نوتردام پاریس زیارت حتی ما آدمهای این همه چیز دیده هم از دیدن اون پنجرهای بزرگ واقعا حیرت میکنیم البته من خودم نوتردام پاریس رو نتونستم ببینم چون من دقیقاً چند ماه بعد از آتیش سوزی سال 2019 رفتم پاریس و اونجا تعطیل بود و داشتن کلیسا رو تعمیر و بازسازی میکردن و ما فقط تونستیم نمای بیرونیشو ببینیم متأسفانه حتی الان هم بعد از چهار سال هنوز بازسازیش تموم نشده و فعلا هم کار داره توی گزارشا نوشته بود که فرانسه داره تلاششو میکنه که تا بهار 2024 که قرار پاریس میزبان بازی المپیک باشه بازسازی نوتردامو تموم کنه حالا بگذاریم داشتم راجع به پنجره های بزرگ رنگی میگفتم یه نکته مهمی که باید بدونیم راجع به این پنجرهها اینه که ساختنشون خیلی کار سخت و پیچیده ای بوده اون زمان و هزینه خیلی زیادیم داشته. اول اینکه تکنیک ساخت شیشه رنگی مال دوران مصر باستانه. چیکار کار میکردن؟ میومدن اکسید فلزات مختلف رو به شیشه زوب شده اضافه میکردن. برای هر رنگی هم یه فلزی به کار می بوردن. مثلا کوبالت برای رنگ آبی، منگنز برای رنگ قرمز و بنف، سیلیس برای رنگ سبز، کلسیوم برای رنگ زرد و الاخر البته این شیشه های رنگی با پیشرفت علم هی تولیدشون متنوعتر شده ها ولی حالا اینا فلزاتی بوده که اون موقع استفاده می کردن. پنجره های تردار رو چجوری می ساختن؟ اول تراح می اومده طرح مورد نظر رو روی یک قاب چوبی هم اندازه قاب پنجره طراحی می کرده بدون هیچ رنگی. بعد ورقه های شیشهی رنگی بزرگ توسط سنتگر بریده میشد و روی الگوی چوبی قرار می گرفت مثل مثلا پازل. بعد نقاش باید با لاعاب مینا جزیات تصویری رو به شیشه ها اضافه میکردن. بعد دوباره باید شیشه های نقاشی شده بالا لعاب مینار و حرارت می دادن که اون لعاب ها به خورد شیشه بره و توش زوب بشه. آخر سرم با بتونه سربی اون قطعات پازل به همدیگه وص می شدن و بعدم میذاشتنشون توی قاب های آهنی که بعد بذارن تو چارچوب پنجره و واقعا نمیتونم تصور کنم که پنجره های به اون بزرگی رو چجوری کار میذاشتن؟ چون جره سقیل و این چیز وسایل امروزی هم که نبوده یعنی میخوام بگم ببینه چندین نفر برای ساختن این کلیساها لازم بوده و خب همینجا میشه فهمید که چقدر دم دستگاه مسیحیت و کلیسای کاتولیک ثروتمند و قدرتمند بوده که میتونسته همچین کارایی بکنه و این روند تا عواست رونسانس یعنی 200 سال بعد هم ادامه داشته چون اولین ساختمونای زیبا و لاکچری مستقل از کلیسا تقریبا از دیویس سال بعد از این تاریخ بر آوردن و اینجاست که دونستن مناسبات اقتصادی رونسانس به کارمون میاد. اونجایی که تو اپیزود اول گفتم سرمایه ها به گردش در اومد و اقشار ثروتمند جدیدی شکل گرفتن و اسپانسر هنرمندها شدند. حالا اکس چند تا از این پنجره ها رو براتون میذارم تو اینستاگرام که ببینید و حال کنید. خودتون هم برین سرچ کنین کلی اکس های با کیفیت از پنجره های کلیسه های گوتیک توی اینترنت هست. به انگلیسی سرچ کنین گاتیک Stained Glass Windows. ببینید چه عکسایی هایی میاره. اصلا لذت میبرید از دیدن این همه قشنگی. یه چیز دیگه هم راجب این هنر شیشه منغوش بذاریم بگم اصولا پشت هر پدیده این مدلی یه فلسه وجود داره. یعنی هر وقت شما دیدید که یه کاری مثل همین ساخت پنجره های بزرگ رنگی که انقدر سخت بوده اون زمان به نسبت امکانات مد شده توی یه دوره ای احتمال بدید که یک مکتب فکری پشتش باشه. اینو اینجا میگم چون در تمام طول تاریخ هنر بهش برمیخوریم. اینکه مکاتب فکری چه تأثیری روی آثار هنری داشتن و دارن مثلا شما فکر کنین 200 دی سال دیگه یک نفر بیاد تاریخ هنر ایران رو بررسی کنه و یهو ببینه مثلا تو سال 1401 و دو یک عالمه اثر با موضوع موی زنان تولید شده اگر تاریخ ایرانو رو ندونه میگه وا خب چه اتفاقی افتاده یهو این همه کار با این موضوع درست شده ولی اگر تاریخ و بدونه میدونه که مکتب فکری پشتش بوده. اینجا هم دقیقا همینطوره. یکی از دلایلی که باعث رواج این مدل شیشه های رنگی شد تاکید روی مفهوم نور در اعتقادات مسیحیه. در آین مسیحیت نور یکی از مهمترین های نمادین حضرت عیسی هست و خیلی روی این مفهوم نور تاکید شده توی انجیلای مختلف. شما اگر توی سایت بایبل.کام کلمه نور رو سرچ کنین به فارسی یک آلم آیه براتون میاره من الان چند تا میخونم مثلا در انجیل یوهنا در مورد حضرت مسیح گفته در او حیات بود و آن حیات نور آدمیان بود یه جای دیگه گفته که تا زمانی که نور را دارید به نور ایمان آورید تا فرزندان نور گردید چون این سخنان را گفت از آنجا رفت و خود را از ایشان پنهان کرد. یه جای دیگه حضرت مسیح راجب خودش میگه تا زمانی که در جهان هستم نور جهانم. یه جای دیگه دوباره میگه که نور شیرین است و دیدن آفتاب برای دیدگان لذت بخش. یک جای دیگه دوباره میگه ای خاندان یعقوب بیایید تا در نور خداوند گام برداریم. توی آیه دیگه دوباره میگه زیرا هر که بدی را به جامعی آورد از نور نفرت دارد و نزد نور نمیآید مبادا کارهایش آشکار شده رسوا گردن. <تصفيق> الان دوباره مجبورم بگم کتاب دینیاتونو در بیارین چون اینجا باید یه نکتهی را راجب کتاب مقدس مسیحی بگم. چون توی کتاب های تاریخ هنر و در توضیحات تابلوها زیاد بهش اشاره میشه و یه سری عبارت های خیلی تکرار میشه که اگر ندونین احتمالا متوجه نمیشین ماجرا چیه عبارت هایی مثل عهد عتیق، عهد جدید، انجیل یوحنا و خلاص اینجور عبارت ببینید کتاب مقدس مسیحی دو بخشه عهد عتیق که همون کتاب مقدس یهودیاست و عهد جدیدم که کتاب مقدس مسیحیاست. البته یهودیا فقط عهد عتیق و کتاب مقدس میدونن. حالا چرا بهش میگن عهد عتیق و عهد جدید؟ چون مسیحیا میگن که خداوند با حضرت موسی یک پیمانی برای شفا و آمرزش قومش بسته بود، بعدا که حضرت عیسی اومد، خدا اون عهد قبلی رو باطل کرد و یک عهد جدید بست و گفت هرکی به حضرت عیسی ایمان بیاره ما گناهانش رو میبخشیم. حالا این عهد جدید که بهش میگن انجیل انجیل در لغت به معنی خبر خوش یا موجده است. داستان زندگی و کارهای حضرت مسیحه که چهار تا بخش اصلی داره که بهش میگن چهار تا انجیل انجیل متا، انجیل مرقس لوغا و یوحنا. حالا اینا رو گفتم بر اینکه خیلی از آثار مهم نقاشی داستانهایی از همین عهد عتیق و عهد جدیده و مثلا در توضیح تابلو نوشته فلانداستان از عهد جدید صفر پیدایش یا صفر خروج و اینا صفرم یعنی کتاب من این توضیحات و اطلاعات ویکیپدیایی که اینجا میدم برای اینه که شما اگر در کتابی یا منبعی یا در توضیح تابلویی تو ای جایی دیدید که مثلا نوشته بوک جنسیس و اینا منظورش چیه و گیج نشید همین یعنی اینا اطلاعات اضافه فقط برای اینکه که بدونین ماجرها چیه تا اینجای این اپیزود ما همش راجب معماری و پیکر تراشی و در و پنجره و این داستانا حرف زدیم حالا میخوایم یه هم به نقاشی های اون دوره بزنیم. ببینیم نقاش ها چی کار میکردن و اوضاع نقاشی چطور بوده. اصلا نقاشی این دوره است که قرون وستا رو به رونسانس وصل میکنه. الان توضیح میدم چجوری. ببینید همونطور که پیکر ها و معماران در این دوره در خدمت کلیسا بودن کار اصلی نقاش های این دوره هم تزهی به خطی بود. و بیشترشون داشتم برای داستان‌های مذهبی در کتابها نقاشی می‌کشیدم اما از اواسط قرن سیزدهم، مدل کار اینا عوض شد و از اون خشکی سبک رومانسک که قبل از سبک گوتیک رایج بود در اومد و هنرمندای تزهیب کارم مثل پیکرتراش‌ها دغدغه نمایش احساسات رو پیدا کردن مثلا یکی از تذهیب‌های کتاب مزامیر مزامیر یکی از بخش‌های عهده یکی از تزهیبهای کتاب مزامیر که تدفین حضرت مسیح رو نشون میده و عکسش رو میذارم تو پیج اینستاگرام رو اگر ببینید متوجه میشید که با اینکه هنوز نقاشی بود نداره و دقدقه اصلی تعریف کردن داستانه ولی حالت غم و ناراحتی به چهره اضافه شده که تا قبل از اون این مرحله برای نقاش قفل بوده کلن آموزش نقاشی در قرون وسطا با دوره رونسانس زمین تا آسمون فرق داشت. اصلا در قرون وسطا چیزی به اسم شبیه سازی وجود نداشت. یه پیکره قراردادی بود برای بازنمایی زنان که معمولاً هم زنان قدیس و حضرت مریم بودن زنونشو میکشیدن برای مردا مردونشو. فقط اگر مثلا میخواستن پاپی، پادشاهی، قدیسی، مثلا یک کس خاصی رو نشون بدن، نمادش رو یا آرم خانوادگیش رو، اسمش رو یا یه نشونه ای ازش به تابلو اضافه می کردن. ولی از اواخر قرن سیزدهم کم کم اسلوب اولیه بازنمایی اشیا به شکل امروزی تدوین شد. برای کشیدن چیزایی که نسخه های قراردادی ازش وجود نداشت. یکی از اولین بارهاییم که این کار انجام شد اواسط قرن سیزدهم در انگلیس بود که برای اولین بار سن لویی پادشاه فرانسه یه دونه فیل فرستاد برای پادشاه انگلستان و چون قبلا کسی فیل ندیده بود متیو پاریس مورخ انگلیسی از این فیل یه نقاشی کشید که یه ذره شبیه به واقعیته ابته بیشتر از یه ذره یعنی از روش کشیده ولی چرا میگم یه ذره؟ چون یه فیلبان هم بغل دستش کشیده که از لحاظ ابعاد اصلاً یعنی نه که اصلاً ولی خیلی با هم هماهنگی ندارن در همین دوران در ایتالیا پیکر تراشی به اسم نیکولا پیزانو هم با الهام گرفتن از هنرمندان فرانسوی شروع کرد به مطالعه الگوهای روم و یونان باستان و این ایده رو در ایتالیا به جریان انداخت البته توی کتاب گامبریج به نکته جالبی اشاره میکنه میگه پیکر تراشی که میخواد از طبیعت تقلید کنه کارش خیلی راحت تر از نقاشی هست که همین هدف رو داره چون مجسمه خودش حالت سبودی داره و وقتی نور بهش میخوره سایر روشن ایجاد میشه ولی نقاش باید با کوتاه و بلند کردن خطوط و ایجاد سایر روشن بود سوم رو در نقاشی ایجاد کنه و اصلا برای همینه که پیکر تراش قرن سیزدهمی تونستن به درجه ای از بازنمایی طبیعت برسند که هیچ نقاش قرن سیزدهمی نتونست حالا اون هنرمند نابغهی که تونست با سایه روشنها به چهره حالت بده و با کوتاه و بلند کردن خطوط توی نقاشی پرسپکتیو ایجاد کنه اون حلقه اتصال قرون وسطا به رونسانس و کسی که دومینوی انقلاب هنری رو در ایتالیا به جریران انداخت هنرمندی فلورانسی بود به اسم جیوتو دی بندونه که بهش جوتو هم میگن ما هم همین جوتو رو میگیم ایتالیایی خیلی به این جوتو ارادت دارن و حق هم دارن ولی اول اپیزود گفتیم که تغییرات سبکی یه شبه به وجود نمیان. همین خود جوتو هم از فرانسوی ها و یونان و روم باستان الهام گرفت. در هر صورت از ارزش کارش چیزی کم نمیشه چون اون کسی بود که روش های قبلی رو کنار گذاشت و باعث و بانی انقلاب هنری در ایتالیا و فلورانس شد. معروفترین آثار جوتو نقاشی های دیواری یا دیوارنگارهاش هستند که توی ایتالیایی به خاطر شیوه کاری که انجام میدن بهش میگن فرسکو، یعنی فرش یعنی تازه و خیس چون روی گچ مرتوب دیوار و قبل از خوش شدن گچ کشیده میشد جوتو در اثری که روی دیوار نمازخونه آرنا در پادووا کشیده یک پرستار رو بازنمایی کرده که توی یک دستش صلیب و توی اون یکی دستش یک تومار هست توی این اثر بیننده بادقت میتونه اولین نشونه های پرسپکتیو و ژرف نمایی و بازنمایی طبیعی صورت با استفاده از سایه و نور رو ببینه. این تصویر بعد از هزار سال دوباره نمایان شده بود و جوتو انگار که هنر ژرف نمایی و القای عمق بر روی سطح مسطح رو از نو کش کرده بود. اون با این کشم مفهوم نقاشی رو به صورت بنیادینی تغییر داد. حتی روند کاری خودش هم در نقاشی به صورت انقلابی تغییر کرد. جوتو میخواست با نقاشی ببیننده این حس و بده که داره یه اتفاق واقعی رو تماشا میکنه. چیزی که تا قبل از اون اصلا وجود نداشت. جوتو در یکی از دیوارنگاره های دیگش به اسم سوگواری بر پیکر مسیح سعی کرده یه فضای کاملا واقعی رو به ما نشون بده. طریقه بازنمایی آدمها در این اثر جوریه که ما میتونیم حرکت و احساساتشون رو کاملا حس کنیم. یه جورایی انگار فضای بینشون رو میتونیم درک کنیم. ابعاد و تناسبات واقعی و حالتهای بدن و چهره سوژه کاملا گویای غم و اندوهه، حتی اون سوژه هایی که پشتشون به ماست هم حالت حزن و سوگواری رو القا میکنن و خلاصه این اثر میتونه نقطه آغازین هنر رونسانس باشه و اصلا توی خیلی از کتاب ها فصل رونسانس با این تصویر شروع میشه. جوتو در فلورانس انقدر مشهور شد و مایه افتخار فلورانسیا بود که اصلا جایگاه اجتماعی هنرمندان رو تغییر داد. حتی جوتو تاریخ هنر رو هم تغییر داد یعنی تاریخ هنر از بعد از جوتو تبدیل به تاریخ هنرمندان بزرگ شد در حالی که قبلا اعتبار آثار برای کلیساها و سفارش دهنده آثار بود برای همینم است که خیلی کارا رو ما نمیدونیم مثلا هنرمندشون کیه ولی جوتو تمام این مناسبات رو عوض کرد و فصل جدیدی رو در هنر باز کرد که در اپیزود بعد بهش خواهیم پرداخت خب اپیزود سوم ما همینجا یعنی ابتدای قرن چهاردهم و شروع رونسانس اولیه تموم میشه برای بررسی رونسانس ما باید اول هاش رو بررسی میکردیم تا ببینیم منابع الهام ابتدایی رونسانس چیا بودند اینجا میخوام چند دقیقه وقتتون رو بگیرم و راجع ترجمه آثار مرجع تاریخ هنر یه درد دلی براتون بکنم. من برای ساخت این پادکست کتاب های تاریخ هنری زیادی رو مطالعه کردم و متاسفانه باید بگم ترجمه خیلی از این کتاب ها واقعا داغونه. یعنی شاید یه دلیلی که آدما سختشون کتاب تخصصی رو بخونن همین باشه. بر اینکه حتی کتاب شناخته شده هم انقدر جمله بندیاشون پیچیده است و بعضی وقتا زشته که ده نفر باید جمع بشن بشنمت رو رمزگوشایی کنن. این در حالیه که خب مثلا ما یک کسی مثل دکتر علی رامین رو هم داریم که واقعا باعث افتخار این مملکتن و ترجمه کتاب تاریخ هنر گامبریج و هنر مدرن نوربرت لینتون رو ایشون انجام دادن. و من از همینجا دستاشون رو میبوسم برای این ترجمه‌های درخشان و روون و قابل فهم و به دوستان مترجم و ناشران عزیز توصیه می که حداقل اگر خودشون نمیتونن یه ویراستار خوب برای این کارا انتخاب کنن که غلطها و پیچیدگی‌های متن رو درست کنه شما فکر کنین طرف رفته یه کتاب 300 400 صفحه‌ای رو ترجمه کرده یک بار نرفته اسامی و تلفظها رو چک کنه ببینه چیزی که داره می درسته یا نه همین کلیسای شهر شخت یا شارتر که ما راجبش صحبت کردیم توی یک کتابی به چه گوندگی نوشته چارتر آخه چارتر یزید مگه بیلیت پرواز تهران استانبوله بعد شما تصور کنین مترجمی که داره متن تخصصی ترجمه میکنه هنوز نمیدونه سی یا سه در زبان فرانسه صدای ش میده بعد خاننده فکر کنید میره تو اینترنت سرچ میکنه کلیسای چارتر و هیچی واسهش نمیاد حالا خوب گوگل عقلش میرسه اون پایین میپرسه منظور چارتره و این واقعا خوب نیست به نظرم اینو گفتم که اگه وقت مترجمی بین شما هست بره و روی این موضوع کار کنه چون واقعا به نظرم نیازش احساس میشه من نمیدونم این همه جوونایی که تو این سال ها مترجمی زبان خوندن کجان بابا بیاین بشین این چهار تا کتاب جدیده باحال ترجمه کنیم حال کنیم دور هم حیفه به خدا همین کتاب هلنگاردنر مال صد سال پیشه یعنی از صد سال پیش تا حالا این همه کتاب تاریخ هنری خوب توی دنیا نوشته شده ما نباید چارتاشو ترجمه کنیم به فارسی؟ این از نصیحت آخر اپیزود دیگه ببخشید ولی واقعا دلم پر بود خب امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشید چون من که خودم خیلی لذت مبرم از چیزایی که اینجا تعریف میکنم تازه هی مجبورم جلوی خودم بگیرم و همه چیزایی که به ذهنم میرسه رو با هم نگم چون دیگه میترسم از من زده بشید ولی واقعا این مباحث برای من خیلی خیلی جذابه و امیدوارم برای شما هم همینقدر جذاب باشه برای اطلاعات تکمیلی و دیدن آثاری که راجع بهشون گفتیم حتما به پیج اینستاگرام ما سر بزنین تا هفته بعدم مراقب خودتون و قشنگیاتون باشین خداحافظ.